0: 통일번영을 여는 북한전문통신 NK투데이 공식 팟캐스트 스케치북 83회 방송을 시작합니다.
1: 안녕하세요 이동훈 기자입니다. 안녕하세요 문경환 기자입니다. 아, 요즘 국내 이슈 중에 그 이탈리아 해킹팀 얘기 들어보셨죠? 네. 이탈리아 해킹팀에 여러 나라 이 정보기관들이 해킹을 의뢰를 해가지고 그, 그 중에 이제 한국의 국가정보원도 들어있었다. 네. 이게 이제 알려지면서 상당히 좀 파문이 됐잖아요. 네. 근데 해킹하면 또 떠오르는 게 있어요. 그렇죠.
0: 만능 해킹 국가. 네. 뭐든지 다 뚫을 수 있다라고 알려져 있는 유독 한국
1: 언론에만 그렇게 알려진 나라가 있죠. <웃음> 이 북한의 해킹 기술이 얼마나 뛰어난지 아무튼 국내에 대형 해킹 사건이 등장하면 항상 북한 소형으로 이렇게 <웃음> 네. 밝혀진 북한 소형으로 밝혀졌다고 라 하기보다는 북한 소형으로 결론 지어지는 <웃음> 네. 건데요. 이 부분에 대해서 한번 오늘 얘기를 해볼까 합니다. <웃음> 네. 해킹 좀 해보셨습니까? 저는 그 정도의 컴퓨터 능력이 안 됩니다. 아 그래요. 네. 저도 뭐해본 적이 없습니다. 이게 도대체 어, 어떤 기술이고 뭐 얼마나 대단한 능력이 필요한 건지는 잘 모르겠는데. 네. 아무튼 한번 좀 살펴볼게요. 그 이제 북한이 이번 이탈리아 해킹 팀 사건하고도 좀 관계가 있다 이런 얘기가 좀 나와가지고. 네. 이게 7월 22일 음, 뉴스에 등장을 했어요. 네. 그 MBN에서 나온 건데. 북한 해커가 이탈리아 해킹팀에서 유출된 세계 최고 수준의 기술을 활용해서 국내 인터넷망을 공격하고 있는 것으로 확인됐다. 이런 보도가 나왔습니다. 음, 좀더 구체적으로 는 뭐냐면 은 북한 소속으로 추정되는 해커가 국내 인터넷망 공격을 시작한 건 지난 8일. 그러니까 7월 8일이라는 얘기죠. 네. 어, 국내 북한 관련 웹사이트 다섯 곳에 침투한 뒤 컴퓨터에 악성 코드를 몰래 심어 각종 정보를 빼돌린 것으로 추정했습니다. 이렇게 음. 이제 나갔단 말이에요.
0: 그 북한 관련 웹사이트 다섯 곳이 어딘지 혹시 나왔나요?
1: 어, 북, 그뭐 탈북자 단체 뭐 이런 주로 그런데요. 아, 예. 북한 관련 단체 홈페이지. 네. 어, 또그 악성 코드를 최근 국가 정보 원의 해킹 도구를 판매한 이탈리아 해킹 업체로부터 유출된 기술을 활용해 만들었다. 그러니까 어떻게 된 겁니까? 처음에 이탈리아 해킹 팀의 이탈리아 해킹 팀이라는 업체잖아요. 얘가 네, 네. 이 업체 서버가 털렸단 말이에요. 그렇죠. 해킹을 당했요 그래서 그게 해킹이 당했죠. 네, 해킹 팀이 해킹을 당했어요. 네. 그래가지고 거기에 있는 자료들을 인터넷에 공개를 해버렸단 말이에요. 네. 이 해킹 팀, 해킹 한 사람들이. 네. 그래가지고 거기에 이제 사람들이 그걸 다운받아가지고 거기에 있는 기술을 보고 아이 음. 기술을 활용하자라고 해서 그걸 가지고 국내 웹사이트 다섯 곳을. 해킹을 했다는 거죠. 네. 아, 근데 이 보도가 어. 좀 애매한 게 처음 멘트는 북한의 해커의 소행이다라고 확인이 됐다. 네. 이렇게 표현을 했는데 뒤에 실제 이제 그 아나운서는 그렇게 얘기하고 기자가 이렇게 쭉 해설을 하잖아요. 네. 근데 기사 해설을 보면은 기자가 해설한 걸 보면 추정된다. 어, 북한 아. 소속으로 추정된다. 네. 확실치 않다는 소리 아닙니까? 추정된다는 거는. 그렇죠. 음. 그래서, 뭐, 각종 정보를 빼돌린 것으로 추정된다. 다 이런 식으로 이제 추정된다라는 거에서 이게 이 보도만 보면 그래서 북한이 해킹을 했다는 건지 아니면 한것 같은데 아니라는 건지 뭐 이걸 도대체 알 수가 없는 이제 보도란 말이에요.
0: 야, 누군지 알 수, 알수 없는 사람이 어, 북한 관련 웹사이트 다섯 곳에 침투해서 악성코드를 몰래 심어서 심었다. 근데 거기서 정보가 빼돌려졌는지는 잘 모르지만 그럴
1: 수도 있다고 생각된다. 이 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 여기에 이제 이 보도에 등장한 게그 하우리라고 혹시 들어보셨나요? 네,
0: 2000년도 초반인가 그때 하우리에서 만든 백신 프로그램 막 써보기도 하고 그랬던
1: 것 같아요. 아, 예, 예, 보안업체죠? 네, 보안 예, 업체죠. 네, 하우리의 이제 최 실장 인터뷰가 실려 있어요. 네, 근데 네, 거기에 이제 이최 실장 얘기는 북한 추정 해커라고 이제 표현을 했단 말이에요. 음. 추정이라는 거죠. 그래서 저희가 이제 연락을 해봤습니다. 네, 그 그래서 북한 추정이라고 했는데 근거가 뭐냐라고 했더니 과거 해킹사건에 사용된 IP주소가 또 사용됐고 음. 그 다음에 악성코드가 지난번에 이제 북한이 해킹한 사건에서 사용됐던 악성코드가 이번에도 그대로 사용됐다. 음. 그래서 북한 해커로 추정은 하는데 어 어디까지 추정일 수밖에 없다. 왜냐? 음. 그 범인을 잡아와야지. 그렇죠. 잡아와야 이제 확정이 되는 건데 잡아올 수가 없잖아요. 예. 그래서 이제 추정... 할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 이제 얘기를 하더라고요.
0: 근데 왜 여기에서 최 실장이 말한 그 IP 주소라든지 악성 코드라든지 이런 것들이 딱그 핵심적인
1: 근거 이렇막 그렇죠. 이런 막 스모킹 건이라고 할수가 없지 않습니까? 예, 그 부분이 이제 좀 문제인데 네. 그 부분 이제 뒤에서 좀 자세히 설명을 해드, 해드릴게요. 네. 네. 이제 어쨌든 이 이제 MBN 보도만 보면 마치 이탈리아 해킹 팀의 고급 기술을 북한이 습득해 가지고 그걸 가지고 국내에 해킹 공격을 하고 있다 이렇게 이제 딱 느껴지는 거잖아요.
0: 보도만 보면 아 그렇게 하고 있구나 이렇게 생각이 들겠는데요.
1: 네. 근데 여기 이제 논리적인 문제가 몇 가지가 있어요. 이제 두 가지를 한번 찝어볼 수 있는데 하나는 이탈리아 해킹 팀의 정보가 유출된 날이 7월 5일이란 말이에요. 네. 근데 국내 사이트 해킹 공격이 시작된 날이 7월 8일입니다. 네. 그러니까 3일 만에 음. 기술을 빼내와 가지고 그 기술을 적용을 했다는 거잖아요. 네. 근데 이 유출된 기술 정보가 어느 정도냐면 400기가예요. 어,
0: 하드, 어지간한 하드 하드디스크 하나 용량인데요. 아, 그렇죠. 네. 어,
1: 최신 하드에나 넣을 수 있는 근데 여기에
0: 동영상이 들어있는 거 동영상도 있겠지만 동영상만 있는 거 아니지 않습니까?
1: 어, 뭐 온갖 자료들이 서버를 아마 통째로 털어가지고 그냥 통째로 올린 것 같아요. 기본적으로
0: 그러면은 문서 자료나 이런 것도 몇기가 몇 최소 몇기가는 될것 같은데 어마어마하죠. 가진. 그러면은 정말 엄청날 것 같거든요. 네. 몇기가 단1기만 되더라도 3, 5일만에 분석이 될 거라는 생각이 어. 좀 드는데.
1: 맞습니다. 그러니까 이 정보를 분석해가지고 그걸 적용을 하려면 또 자기 기술로 만들어야 될거 아니에요. 그렇죠. 단순히 그냥 그거 보고, 어, 이런 거 쓰면 되겠구나, 이게 아니라, 자, 그걸 이제 자, 연구를 해가지고 자기 기술로 만들어서 그걸 실전에 이제 적용을 하는 건데. 게다가 야. 이탈리아로 되어 있을 거 아니에요. <웃음> 이탈리아
0: 어 전문가가 그것도 이제 컴퓨터, 컴퓨터 관련 전문가가 네. 이탈리아어를 전공하고 컴퓨터도 같이 전공한 사람이 해야 아, 이게 어떤 거다 이런 것들이 해석이 돼가지고 뭐 기술 분석이라든지 소스, 소스 분석이라든지 이런 것들이 될것 같은데 이거 뭐 3일 만에 된다고 하는 건
1: 조금 엄청난 거죠. 네. 그래서 북한 해커의 실력이 정말 이 신의 수준에 오른 신의 아. 경지에 오른 거 아니냐. 아, 그런 건가요, 지금? 아, 그렇게, 그렇게 된 건가요? 아, 돼 버리는 거죠. 네. 그다음에 이제 또 하나는 뭐냐면은 이 세계 최고 수준의 이탈리아 해킹 팀 기술을 활용했다라고 하는데 실제 이 이탈리아 해킹 팀 기술이 세계 최고냐 이거예요. 음. 그게 좀 아니라는 의견들이 많이 있죠. 네. 어, 7월 22일자 그 중앙일보 보도에 따르면은 이런 얘기가 있어요. 이 이탈리아 해킹 팀이 사용한 이 RCS라 그러죠. 네. 원격 조종 체계. 이게 새로운 기술이 아니라는 겁니다. 음. 그러니까 어떤 이제 그 보안 업체의 관계자가 이렇게 얘기했다는 거예요. 국내 개발자들의 수준이라면 만드는 게 어렵지 않다.
0: 그러면 이탈... 어,
1: 네, 누구나
0: 그... 다 만들 수 있다는 소리 아닙니까? 예, 예.
1: 이탈리아 해킹 팀이 유명해진 것도 기술보다는 각 정부와 정... 정보 기관의 요구를 맞춤형으로 만들어주는 비즈니스 방식 때문이다. 아... 이렇게 얘기했다는 거예요. 그러니까
0: 그 프로그램 난이도는 거의, 거의 유사한데, 거기서 그렇죠. 이제 구체적으로 뭐 예를 들면 요구사항을
1: 잘 들어줬다 이거죠. 뭐
0: 갤럭시2를 따로 뚫어달라 그러면 뚫어주고 음. 뭐 이런 걸한 거죠. 그렇죠. 음. 그래서
1: 이게 그 중국에서 쉽게 이제 구할 수 있는 흥신소 앱이라는 게 있대요. 네. 그래서 예를 들어 내가 어떤 사람의 휴대폰을 엿보고 싶다 그러면 음. 그거를 이제 요청을 하면 거기서 그런 이제 그 사람 휴대폰을 엿볼 수 있는 프로그램 앱을 이제 준다는, 거, 구매할 수 있다는 거죠. 네. 그런 거랑 사실 원리가 거의 같다. 음, 그래서 별, 그, 대단한 게 아니다.
0: 그 상대방의 그 컴, 컴퓨터든 휴대폰에 그 앱이나 프로그램 설치하면 이제 내가 그거를 실시간으로 볼수 있다. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 그러면은 그것도 중국 그 흥신소 앱이랑 같단, 같은 같은 거 내가 살았어. 네, 거네요,
1: 네. 어. 별로 이렇게 그 기본 원리가 같은 거다. 네. 그래서 새로운 방식이다. 세계 최고 수준이다. 이렇게 얘기하기에는 무리가 있다. 음. 뭐 이런 거죠. 네. 그러면 이제. 북한이 400기가의 정보를 3일 만에 분석을 해서 적용을 할 정도의 엄청난 실력을 가지고 있는데, 음. 이거 별로 새롭지도 않은 기술을 굳이 또 활용해가지고 <웃음> 앞뒤가 안 맞는 거죠? 음,
0: 그럼 만약에 만에 하나 이 MBA 보도처럼 북한 관련 그 해커가 예, 북한 관련 웹사이트 다섯 곳에 침투한 다음에 해킹을 했다 손 치더라도 이게 이제 이탈리아 해킹팀의 기술을 가지고 했다라고 보기엔 또 어려울 수 있겠네요.
1: 어, 아 그건 좀 아닌 것 같고요. 네. 이게 좀 약간 이제 복잡해지는데 이번에 이제 논란이 된이 RCS의 기술이 뭐냐면은 컴퓨터 이 인터넷 쓰다 보면은. 네. 이. 동영상은 아닌데 막 이렇게 움직이는 애니메이션 기능 같은 거 이렇게 된다거나 그런 거 있잖아요. 뭐 마우스를 갖다 대면 뭐 메뉴가 저절로 주르륵 내려온다거나 네네. 그런 것들이 이제 여러 기술들이 있는데 그 중에 하나가 그 플래시라는 게 있어요. 네. 플래시 기술을 거기에 이제 보안상 약점이 있다는 거예요. 음. 그래서 그걸 이용한 게 이제 RCS라고 하더라고요. 음. 그래서 북한에 이제 이 북한으로 추정되는 해커가 그동안에 사용했던 악성 코드들이 있는데 이 악성 코드가 이번에 이제 새롭게 드러난 그 플래시를 활용한 보안 그 약점을 이용한 그 기술과 이제 결합이 됐다 음. 이런 식으로 이제 설명을 하더라고요. 네. 그래서 어쨌든 그 RCS 기술이 적용이 된것 같긴하다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 음. 이걸 이제 제가 여러 전문가들한테 문의를 했어요. 네. 이게 이제 사실인지 가능성 있는 얘기인지 뭐 이런 것들 을 물어봤는데 어뭐 답변은 좀 이제 다들 엇갈리긴 하는데 이런 우려를 한 사람이 있더라고요. 만약에 이게 사실로 이렇게 확인이 되면 지금 국내 이슈가 되고 있는 건 국가정보원이 rcs를 통해서 국민들을 사찰했다 이런 의혹들이 있는 거 아닙니까? 네. 근데 이게 사실은 국가정보원이 한게 아니라 북한이 한 거다라고 어, 뒤집을 수수 있다는 거죠. 아. 왜냐하면 북한이 그 기술을 이용해서 해킹을 했다는 게 드러났지 않느냐. 그러니까 당신들이 당한 것도 사실은 국정원이 한게 아니라 북한이 한 거다. 아. 이렇게 돌려버릴 수 있는 거죠. 아, 국정을 실제 했지만, 구입했다고도 시, 뭐,
0: 시인을 했지만, 실제 한 거는 우리가 아니라 북한이다. 이런 식으로. 그렇죠. 그러니까.
1: 앞으로 어. 계속, 앞으로 이후에 발생하는 RCS 관련 해킹 사건은 다 북한이 한 걸로. 음. 이렇게 얘기를 할 수가 있다는 거죠. 아. 그런 논리가 성립한다는 거예요. 네. 지금까지 행태로 봤을 땐 충분히 그렇게 할수 있을 것 같은데요. (웃음) 네. 네. 그러니까 아무튼 그래서 이 이번 사건 이런 이 논리적인 문제가 좀 있긴 있는데 네. 어쨌든 근거는 있다는 거 아닙니까? 추정 근거가 뭐 IP 주소라든지 악성코드라든지 이런 음. 게 과거에 북한이 했던 것과 어 동일하기 때문에 북한이 한 걸로 추정할 수 있다. 충분히 근거가 된다. 음. 이런 건데 네. 그래서 이제 과거 해킹 사례를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네. 네. 그 과거 해킹이 대체로는 2009년부터 음. 북한이 해킹에 개입하기 시작했다 이렇게 좀 알려져 있는데 한번 쭉 살펴보면 이런 것들이 있어요 2009년 7월에 청와대, 국회, 네이버, 미국 재무부, 국토안전부 이런 데가 디도스 공격을 당했는데 이게 이제 북한이 범인이다 이렇게 지목이 됐죠 음. 2011년 3월에도 청와대, 국가정보원, 금융기관들이 대규모로 디도스 공격을 당했어요 이것도 북한 소행이다 2011년 4월에 유명한 농협전상망 사태 음. 이것도 북한 소행이다 2012년 6월에 중앙일보가 해킹을 당한 사건이 있었어요 이것도 북한 소행이다 2013년 3월에는 방송사들과 금융기관들의 사이버 테러가 있었는데 이것도 북한 소행이다 2013년 6월에는 청와대 홈페이지가 또 공격을 당했어요 이것도 북한 소행 2014년 12월 이건 좀 유명한 사건이죠 아, 한국수력원자력 해킹 사건 한수원 해킹 사건 아시죠? 그 트위터에서 내가 했다고 뭐 이러면서 예. 공개되고 했던 거 아니에요? 그렇죠. 그것도 북한 소행. 근데 그건, 그는
0: 누군지 는모르지만 북한 사람이 한것 같진 않던데.
1: <웃음> 느낌이. 어쨌든 그게 뭐, 바로 어쨌든 북한 그것도 사람이다. 북한 사람이다. 네. 네. 라는 거죠. 이게 지금까지, 네. 지금까지 있었던 2009년부터 있었던 대형 해킹 사건들은 다 북한 소행이라는 거예요. 네. 그러니까
0: 디도스 공격이라는 거에 대해 잘 모르시는 분도 계실
1: 것 같은데 간단하게 소개도 좀. 아, 예. 어, 디도스 공격이라는 게 이제 디도스. 합쳐서 D 도스예요. <웃음> D 앞에 이제 D는 분산이란 뜻이고 디스트리뷰트. 그다음에 도스는 뭐냐면 D O S인데 디나이어 오브 서비스예요. 그러니까 분산된 여러 컴퓨터들이 한꺼번에 서비스 요청한다는 을 거죠 서버 네. 서버에 그러니까 서비스 요청이라는 게 뭐냐면 쉽게 말해서 우리가 홈페이지 접속을 하면 어떤 서버에 있는 자료를 우리 컴퓨터로 옮겨 와서 보는 거란 말이에요. 네. 그러니까 그 서버에서 컴퓨터 자료를 보내 줘야 될거 아니에요. 네. 근데 여러 컴퓨터가 동시에 자료들을 요청하면 그걸 다 보내 줘야 되니까 과부하가 걸리겠죠. 네. 그래서 평소에는 한뭐 100대, 200대 컴퓨터가 동시 접속을 하고 있는데 갑자기 막 1000대, 2000대 컴퓨터가 동시 접속을 해 버리면 이게 서버가 다운이 되는 거예요. 음. 이걸 이제 디도스 공격이라고 하는 네. 거죠. 쉽게 말해서 우리가 그 컴퓨터 어디 이제 홈페이지 접속을 해서 계속 새로 고침을 눌러요. F5를 계속 음. 눌러요. 그러면 과부가 걸리게 만들 수 있는 거예요. 음. 근데 컴퓨터 한 대로는 그게 어렵고 컴퓨터가 이제 막 수백 대, 수천 대 이렇게 막 동원이 되는 겁니다. 음. 이게 그걸 할수 있게 만든 게뭐 좀비 PC다, 뭐 이런 것들. 그렇죠. 있죠. 예. 네. 자기도 모르는 사이에 자기 컴퓨터가 특정 홈페이지를 계속 접속을 하려고 시도하는. 음. 그렇게 만드는 프로그램들이 있는 거죠. 음. 악성 코드가. 네. 음. 그게 이제 디도스 공유인데 디도스 하면 또 떠오르는 사건 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 그 2011년도였던 것 같은데 선거. 네. 예. 그... 대복원 선거 때 지금의 박원순 시장이 만들어졌던 그 선거 같은데. 네, 맞아요. 네. 그때도 오, 그 갑자기 투표소가 많이 바뀌어 가지고 사람들이 그 투표소를 찾는 데 상당히 혼란을 겪었는데 오전에 투표하려고 막 접속을 했는데 홈페이지 안 열리고. 선관이 홈페이지가 안 열리고. 선관이 홈페이지안 열리고 해서 네. 투표장을 몰라가지고 투표를 못했다 이런 얘기도 음. 좀 있었고
1: 그랬죠. 네, 이게 완전 미스테리 사건인데 전문가들 사이에서는 이거 가지고 세미나도 진짜 많이 하더라고요. 음. 뭐 이렇게 학회 발표도 하고 선관위 디도스 사건이 전문가들 사이에서 아주 유명한 사건이에요. 음. 근데 이게 되게 재밌는 게 사건 초기에 경찰이 북한 해킹 때 사용된 IP 주소를 발견했다 음. 이렇게 발표했어요. 를 네. 그래서 북한 소행이 한능성 있다. 이렇게 좀 이제 발표를 했고 조선일보도 북한 소행서를 들이밀었다가 나중에 이게 범위 밝혀지지 않았습니까 그렇죠. 최고식 그 한나라당 의원의 비서가 한 걸로 이렇게 밝혀졌죠 슬그머니 사, 기사를 삭제했더라고요 아 그래요? 그러니까 래요그이 <웃음> 어, 어떤 상황이냐면 무슨 해킹 사건만 터지면 다 북한 소행이라고 하니까 디도스 사건도 당연히 아니 그선관이 디도스 사건도 북한 소행이다 이렇게 쉽게 생각을 해버린 거예요 음. 그래서 나중에 진범이 잡혀버리니까 이제 망신을 당하는 거죠. 정말로
0: 그 그냥 사건 터질을때 무조건 그냥 북한 소행이다 이렇게 한 걸까요? 아니면 일부러 북한 소행으로 몰았다가 그냥 아니, 아니, 아 밝혀지니까 슥 내린 걸까요?
1: 글쎄요. 그, 그, 이제, 의도까지는 <웃음> 머릿속을 알, 알 수가 없으니까. 네. 제가 관심법은 아직 못 배웠습니다. <웃음> 궁예처럼은 아직 <웃음> 네. 안 되는군요. 근데 이제 여기서 주목할 게 경찰이 그 북한 소행 가능성으로 지목했던 게 과거 북한 해킹 때 사용된 IP 주소를 발견했다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 쉽게 말해서 이 좀비 PC들이 여러 대가 있는데 그 중에 한 대가 과거 북한이 디도스 공격했을 때 사용했던 그 좀비 PC가 다시 또 사용됐다. 음. 따라서 이건 북한의 소행으로 볼 가능성이 있다. 이런 건데 진범이 잡혔단 말이에요. 네. 그럼 이제 어떻게 됩니까? 그
0: 진범이 북한 그 IP, 북한 걸로 알려진 IP를 이용했다.
1: 이렇게 해석할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 그 다음에 이제 논리는 어떻게 되냐면 북한이 과거에 사용했다는 그 IP 주소를 또 썼다고 해서 북한 수행으로 볼 수는 없다는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 IP 주소만 가지고 과거 북한이 해킹에 사용했다고 알려진 그 IP 주소만 가지고는 확증할 수 없는 거예요. 증거가 안 되는 거예요.
0: 네. 증거 능력으로서는 인정할 수 없는 거네요. 그렇죠.
1: 이게 왜 그러냐면 사실 IP 주소라는 게 우리가 인터넷에 접속하려면 내 컴퓨터도 자기 IP 주소가 있어야 되고 접속 관련 홈페이지도 자기 IP 주소가 있는 거잖아요. 네. 인터넷이라는 게 모두 IP 주소, 그러니까 IP라는 게 인터넷 프로토콜의 약자예요. 네. 그래서 모든 인터넷을 사용하는 기기들은 다 자기 IP 주소를 가지고 있단 말이에요.
0: 그런데
1: 네. 이 IP 주소를 바꾸는 게 되게 쉽습니다. 아 그렇습니까? 네, 예, 바꿀 수 있는 기술이 아주 많아요. 어... 그래서 이 자기 IP 주소를 숨길 수도 있고 이렇게 하는 거죠.
0: 제가 들은 걸로는 뭐. <웃음> 제가 들은 걸로는 프록시 서버 뭐 이런 얘기는 들어보긴 했는데 사실은 정확하게는 잘 모르겠더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 이 프록시 서버라든지 그 다음에 뭐 VPN이라든지 여러 기술들이 있습니다. 네. 이런 걸 통해서 자기 정체를 숨길 수가 있는 거예요.
0: 자기 주소를 일부러 특정 IP로 딱 표시하게 만들 수도 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 어.
1: 그래서 IP 주소만 가지고 특히 이제 해킹하는 사람들, 해커들은 이게 불법 행위잖아요, 해커가. 그렇죠. 해킹이 불법 행위다 보니까 해커들은 자기 신분을 숨겨야 된단 말이에요. 네. 자기 집에서 해킹하다가 그게 들통나면 어떡합니까? 당장 구속되겠죠. <웃음> 그래서 무조건 자기 IP 주소는 숨긴다는 거예요. 네. 그니까 IP 주소 숨기는 건 해커들이 배우는 제첫 번째 과제인 거죠. 음. 그러니까 이걸 못 하면 해커라고 볼 수가 없는 거예요. 그걸 못 하면 어...
0: 해커가 아니라 그냥 바보가 될수 있어. 나 이거 했습니다라고 <웃음> 공개적으로 선언한 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 그래서 이 IP 주소만 가지고 어, 누구 소행이다 이렇게 얘기하는 건 아주 위험한 거다. 음. 음 그러는 거죠. 그 다음에 이제 또 재밌는 게 최근에 있었던 일인데 이건 네. 그 메르스 바이러스 아시죠?
0: 네네. 아그 어,
1: 한동안 시끌시끌했죠. 한국을, 네, 한국을 네. 뒤들썩 했던. 근데 이때 그 메르스 한참 퍼질 때 메르스와 관련된 문자들이 막 돌았어요. 근데 네. 그 문자에 있는 링크를 컷, 이, 클릭을 클릭하면 악성코드가 이렇게 심어지는 어... 그런 이제 메르스 악성코드라는 게 돌았거든요. 네. 근데 이걸 KBS에서 북한 소행이라고 보도를 했단 말이에요. <웃음> 네. 근데 알고 봤더니 그 내용이 뭐냐면은 북한의 한 보안업체가 정보보안. 아, 북한의 보안업체가? 네. 아, 니 국내. 깜짝이야. 국내의 한 보안업체가 자기들 정보보안 음. 교육을 하기 위해서 만든 샘플이었던 거예요. 악성 코드. 샘플 코드였던 거예요. 샘플 코드가 어떻게 그렇게 사람들이 막 퍼졌을까요? 그거를 이 정보통신부나 이런 데서 이런 악성 코드가 돌수 있으니 주의해라 라고 해서 공개를 한 거예요. 아. 그걸 누군가가 받아서 그냥 그렇게 퍼뜨린 건가요? 아니요, 아니요. 그걸 KBS가 받아가지고 조사를 해보니까 거기에 북한 뭐아 IP나 뭐 이런 게 들어있었던 거죠. 아, 예. (웃음) 그래가지고 KBS에서 이 북한이 메르스 악성 코드를 퍼뜨리고 있다라고 보도를 했다가 그 보안 업체에서 뭔 소리냐 이거 우리가 만든 건데 <웃음> 그래가지고 거의 KBS가 이제 괴담 유포자, 괴담 유포의 이제 진원지로 이렇게 지목되는 사건까지 있었죠. 네.
0: 그 메르스 악성 코드 하니까 생각나는 게 이번에 국정원에서 막 여러 가지 악성 코드를 만들었지 않습니까? 네.
1: r c s RCS. ICS를 하기 위해서. 네.
0: 근데 그때 네. 메르스 관련해서 뭐 정...
1: 그 것도 만들었다라는 기사를 본것 같은데. 네, 그래요. 네. 그러니까 그런 이제 참 아무튼 무슨 일만 터지면 다 북한, 네. 북한이 했다. 이 해킹은 북한이 한 거다. 이렇게 몰아버리면 되게 쉬운 게왜 그러냐면 책임을 안 줘도 되지 않습니까? 확인할 수가 없어요. 네. 어 아니라는 아니라고 해도 뭐 아닌지 긴지 어떻게 할 거예요? 이번 뭐 KBS가 말했던메르스 액션 코드는 확인됐지만 이
0: 나머지는 확인이 안 되니까 일단. 그렇죠. 그리고 예를 들어서. 뭔가 실수 실수 때문에 그런 사건이 벌어졌다 하더라도 북한 때문에 그랬어라면 면죄부를 받는 듯한 그런 그렇죠. 느낌이 들잖아요. 네,
1: 네. 예를 들어 이제 그 관리업체가 자기들이 실수를 해가지고 해킹을 당했는데 자기들 이제 면피를 하려고 아 북한이 했다, 북한이 해킹한 거다. 우리 보어쩌라는 고 거냐? 음. 뭐 이런 식으로 이제 돌려버린다거나 네. 그렇게 하기가 이제 되게 쉽다는 거죠. 그래서 이제 이 해킹 사건이 터질 때마다 북한 소행으로 몰고 가다 보니까 이제 국민들도 별로 이제 믿는 잘안 믿는다는 거예요. <웃음> 네. 그래서 아유 그래 또 북한이지 뭐 북한 나올 때 됐지 다 이제 이런 식으로 이제 반응을 한다는 거죠. 네. 음. 아무튼 이 북한 소행으로 결론 내리는 가장 주된 근거가 뭐냐면은 아까 얘기했던 IP 주소와 악성 코드 문제입니다. 네. 근데 문제는 이 IP 주소와 악성 코드만 가지고 근거라고 할수 있느냐 여기에 대해서 이제 전문가들이 다들 우려를 하고 있다는 거예요. 네. 그 IP 주소 같은 경우는 아까 이제 얘기했던 것처럼 쉽게 도용할 수 있다. 쉽게 음. 위지할수 있다는 라것 때문에 2011년 그 5월 3일 날 경향신문의 사설에 그런 게 나왔어요. 그때 이제 농협해킹과 관련해서 어 북한 소행론 의문점 많다. 이런 사설이었는데 전문 해커들이 해킹 사실을 숨기기 위해 여러 경로를 거치거나 위장하는 것을 감안할 때 같은 IP를 썼다고 북한의 소행으로 본 것은 말 그대로 추정에 불과하다. 이전 두 차례의 디도스 공격이 북한에 의한 것이라는 것 자체가 검증되지 않은 추정인데 그 추정을 토대로 북한 소행이 확실시 된다고 한 것은 문제다. 이런 식으로 이제 지장을 했죠. 네. 그리고 그 며칠 뒤인 5월 12일 날 미디어 오늘에도 그 전문가들을 인터뷰한 게쭉 나오는데 검찰의 발표가 얼마나 황당한 것인가는 보안에 대해 조금이라도 아는 사람이라면 다 아는 일이다. 뭐 이런 식으로 이제 보도를 했어요. 그러면 사실 이때 국민들은 대체,
0: 대체적으로 아, 농협 패킹을 북한이있구나 이렇게, 이렇게 생각했을 거 아닙니까? 근데 그렇죠. 전문가들은 아닐 수 있다 이런 예. 의문점을 제기했는데 이건 것들은 전혀 보도가 안돼 그렇죠. 가지고
1: 이게 왜 그러냐면 이 전문가들이 대체로는 실명으로 인터뷰를 못 합니다. 아. 왜 그러냐면 대부분 이제 보안업체에서 근무한 사람들일 거 아니에요? 네. 이런 사람들이 근데 이 보안업체에서 예를 들어 백신 같은 걸 개발을 하면 이게 그 국가 정, 국가 기관에 의해서 검증을 받아 받아야 하게 돼 있어요. 이게 네. 정보통신법인가 뭐 그런 법이 있어요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 국정원에서 이 백신 오케이 해줘야 백신을 판매할 수가 있는 건데 음. 거기에 대해서 야 이번에 뭐 국정원인지 뭐 검찰인지 이런 데서 발표한 게 정말 엉터리다라고 인터뷰를 해버리면 그 업체 권은 이제 사장 되는 거죠. 어, 통과가 안 되겠군요. 예. 네. 그러니까 이 사람들이 함부로 정부의 발표에 대해서 반박하는 인터뷰를 공개적으로 할수 없는 거예요. 음... 그런 이제 문제가 있다는 거죠. 어, 방금 그 말씀 드리니까 좀 생각이 드는데,
0: 국정원이 이번에 만들었지 않습니까?
1: 그. 예. 네, 그 악성코드를
0: 네. 만들었잖아요. 그럼 자기네 악성코드는 검출 안 되도록 압력 넣고 이런 것도 있을 수 있지 않을까요?
1: 뭐 백신에다가 그렇게 할 수는 있겠죠. 뭐 어디까지나 추정이지만. 네. 네. 여기도 추정 많이 하는데
0: 저희도 <웃음> 하정아 <하죠. 웃음> <웃음> 아, 그런 주가. 생각이 버뜩 들어가지고. 왜냐하면 그 국정원에서 만안 만들었다면 그런 거안 했다면 네. 당연히 그런 의심할 필요가 없는데, 만들고, 막 사람들한테 실험했다 이런 얘기도 하니까, 예. 이거 만든 거 아니야? 그렇게 한거 아니야? 이런 생각이 막 번뜩
1: 드네요. 그렇죠. 옛날에도 이제 그런 얘기들이 많이 있었어요. 그러니까 국내 사례뿐만 아니라 외국에서도 뭐 미국에서 CIA가 그 암호화 기술과 관련해서 이 예, 자기들이 그 암호를 풀수 있게 어떤 암호든지 풀수 있게 그런 암호화 프로그램만 출시할 수 있도록 허가를 해준다 뭐 이런 이제 얘기들도 있고 음. 그랬거든요. 그래서 암호 어떤 파일을 암호화를 해서 딱 숨겨놨는데 음, CIA는 그걸 풀수 있는 거예요. 음. 뭐 그런 식으로 이제 만들어라 그런 압력을 가했다라는 이제 소문이 있었어요. 네. 실제로 그런지는 모르겠는데 네. 물론 이제 요즘은 암호화 기술이 워낙 발달하다 보니까 그 비대칭 암호라고 해가지고 암호를 알고 있는 사람 외에는 풀수 없는 그런 기술들이 있어요. 네. 그러니까 뭐 그런 걱정은안 해도 될것 같긴 하지만 모릅니다 이건 <웃음> 네. 어디까지나 <추정해서>. 추정이죠. 네. <웃음> 어쨌든 IP 주소 문제도 그렇고. 이 악성코드 문제에 대해서도 논란이 좀 있습니다. 2013년 7월 16일 날 연합뉴스에서 보도한 건데 박문우 한국정보와진흥원 책임연구원이 이제 인터뷰를 해서 특정 주체가 많이 사용하는 해킹 방법을 다른 주체들도 사용할 수 있기 때문에 해킹의 수법이 같다고 해서 100% 북한발이라고 말할 수는 없다. 그러니까 어떤 악성코드가 있다고 해도 그 악성코드는 누구나 다 사용할 수 있는 거라는 거예요. 다른 해커들도 그 악성코드 구해가지고 사용하면 그만이라는 거죠. 네. 그
0: 인터넷에 올라오는 자료의 그 가장 큰 특징이 쉽게 복제가 가능한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들어서 뭐 미국이 어떤 사람이 개발 했다고 해도 그걸 이란에 있는 사람이 쓸수 있는 것이고. 그렇죠. 뭐 이렇게 되니까 사실 그 미국 사람이 한 건지 이라 사람이, 사람이 한 건지 아무도 모르 중국 사람이 또 사려 사산 건지 알수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그 프로그램만 가지고는 누가 했는지 알수 없다 이런 뜻 같은데 충분히 거기에 또 동감도
1: 되고요. 네. 그러니까 이렇게 보면 전문가들이 이런 지적들을 하고 있는도 데 불구하고 이, 이 당국에서는 일단 첫 번째 사건은 북한 소행이다라고 추정을 한단 말이에요. 그리고 그 다음부터는 그것과 비슷하니까 다음 사건도 북한 소행이고. 그 다음 사건도 북한 소행이고 그러니까 추정을 근거로 확정을 해버리는 거죠. 음. 음, 이런 이제 논리적 모순에 빠져있다. 네. 이 부분은 좀 이렇게 제대로 짚어야 되지 않겠나?
0: 그삼단 논법이나 이런 것들 다시 좀 공부를 하셔야 되겠다는 생각이 좀 드네요. <웃음> 네.
1: 이게 어차피 이제 여론전이라서 네. <웃음> 아무튼 이 사이버전쟁 갈수록 좀 중요해지고 있지 않습니까? 네. 실제로 그뭐 제3의 전쟁 뭐 이런 식으로 이제 얘기도 하고 그러는데 이 사이버를 통한 어떤 국가적인 혼란 이런 것들을 일으키는 게 상당히 중, 중요하기 때문에 많은 나라들이 국가 차원에서 해커들을 육성한단 말이에요. 네. 그러니까 상대 국가를 공격하기 위해서도 육성하고 상대 국가의 공격을 막기 위해서 방어를 하기 위해서도 해컨, 해커들을 많이 육성을 하고 있다는 거죠. 네. 그리고 이건 사실 뭐 많은 나라들이 그렇게 하고 있어요. 네. 이게 무슨 대단한 비밀이 아닙니다. 북한에도 뭐 이런 이제 사이버 무슨 전문가들이 있다 뭐 이렇게 얘기하는데 아마 충분히 있을 거라고 봐요. 네. 어, 짐작할 수 있죠. 네. 근데 문제는 국내에서 해킹 사건만 터지면 이게 다 북한 수행으로 몰아버리는 게 과연 남북 관계도 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 국내의 이 정보통신 기술 발전에도 걸림돌이 되지 않겠냐. 저는 이제 이런 우려가 든다는 겁니다. 네. 그러니까 무슨 확실한 근거가 있는 것도 아니고 전문가들은 어, 그거 아닌 것 같은데 라고 얘기하는데 그냥 막 밀어붙여버리는 거예요. 이렇게 되면서 국내 이제 보안업체들 입장에서도 야, 대충, 대충 해도 돼. 어차피 뚫리면 북한 소행이라고 하면 되니까 뭐 이런 이제 분위기가 생길 수 있는 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 사실을 사실대로 얘기하지
0: 못하게 되면 아무래도 제약이, 제약을 받을 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면은 아무래도 더 뒤처지겠죠. 후발주자들은 아, 정말 그런가 보다. 이렇게 생각하게 될 것이고 또는 그렇지 않다는 걸 안다 하더라도 말씀하신 것처럼 적극적으로 할 수가 없는 거 아니겠습니까? 예를 들어서 뭔가 개발했어요. 근데 국가정보원에서 이번처럼 뭐 악성코드를 또 만들었다. 그건 적발했는데 그거를 또뭐 북한 거다 이런 식으로 <웃음> 발표하게 만들고 하면 그 사람이 얼마나 자괴감이나 이런 게 빠지겠습니까?
1: 그러니까 이게 성관이 디도스 사건 같은 경우 제가 참 주목하는 게 성관이 디도스 사건과 관련해서는 뭐 학회 발표라든지 논문이라든지 이런 게참 많아요. 네. 근데 이거는 이 범인이 잡혔잖아요. 네. 그러니까 이걸 이제 논문 이런 것들 연구를 많이 하고 있는 것 같은데 음. 다른 해킹 사건과 관련해서는 연구 논문 같은 게안 나옵니다. 거의 아, 없어요. 건드릴 수가 없는 거예요. 네, 그 괜히 건드렸다가, 어, 이거 연구를 해본 결과 북한 소행이라고 단정하기 좀 어려울 것 같은데라는 결론이 나와버리면 이게 문제가 될수 있잖아요, 정치적으로. 음, 네. 그러니까 함부로 안 건드리는 거예요, 사람들이. 네. 음. 이게 과연 이제 국내 이 IT 기술에 도움이 될 것이냐, 저는 좀 우려가 된다는 거죠. 네. 도움이 정말 안 되겠군요. 자, <웃음> <웃음> 네, 그래서 오늘은 이 오랜만에. IT 기술과 관련된 얘기를 (웃음) 나눠봤습니다.
0: 네, 오늘 얘기 들으면서 딱 생각 들었던 건 역시 이제 뭐든지 다 진실의 근거, 사실과 진실의 근거에서 어, 대해야 정말 옳은 결론 올바른 방향으로 나갈 수 있지 않겠는가 이런 생각 좀 들었습니다.
1: 네, 오늘 방송 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.